0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Luft. Wir sind wieder am Start, Folge 9, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar mit Lenz. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Ihr kennt Lenz vielleicht so ein bisschen äh, aus dem E-Sport, ne? ehemalig bei Big gewesen. Vielleicht kennt er ihn auch, weil er Leute durch Tische wirft. Ich glaube, das ist eine Sache, wo dich viele Leute gesehen haben in den äh, letzten ja, Jahren wahrscheinlich. ne? Aber ansonsten natürlich als, als ehemaliger Vorstand, was so Big angeht. Ähm, ich würde sagen, weil du ja mittlerweile auch ein bisschen was anderes machst und äh, sich bei dir viel getan und entwickelt hat, stell dich doch selber einmal ganz kurz vor, was machst du eigentlich aktuell, Lenz?
1: Ja, moin. Also für die, die mich nicht kennen, Christian Lenz. Jeder nennt mich eigentlich Lenz. Ähm, sehr aggressiv auf Twitter unterwegs, wenn es darum geht, für Recht und Ordnung zu sorgen. Funktioniert leider nicht immer. Ähm, bin seit Anfang des Jahres jetzt bei der eSports Player Foundation, habe davor sechs Jahre Big gemacht und war davor unter anderem bei Virtus Pro und in Faculty. Für die Leute, die das noch kennen, ist ein deutsches Team, was ganz knapp nicht in die LEC geschafft hat. Mit sehr coolen Spielern damals sind auch einige Leute heute noch in anderen Funktionen unterwegs und das war auch damals so der Grund gewesen, warum ich für mich immer gesagt habe, egal wo ich bin, ich will League machen, weil mir das unfassbar Spaß gemacht hat und ist ja auch eins unserer ältesten Games. Also Ich, mein, mhm. ich bin natürlich aus der Counter-Strike-Szene, aber League ist ähm, jetzt schon über zehn Jahre dabei, ich glaube sogar 13 oder so hatte ich 13. irgendwo gelesen. Hat mich auf jeden Fall gepackt und ist auch aktuell das einzige Spiel, was ich nebenbei spiele. Aber auf jeden Fall nicht erfolgreich. Das hat ja auch einen Grund, dass ich Manager
0: war und kein Spieler. Richtig. Ich habe mich auch entschieden, Moderator zu werden, weil ich nicht erfolgreich genug war beim Spielen. Also, ne, Man sucht sich da irgendwo seine Position, aber trotzdem hat man ja irgendwo diese Verbindung zum Game. Und ich würde sagen, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, starten wir einfach wieder mit Bart's Freundebuch rein. Das haben wir mit den anderen Leuten auch schon gemacht. Da stelle ich dir einfach so ein paar generische Fragen, die auch in einem Freundebuch stehen könnten. Also ganz einfache Sachen wie, was ist dein Lieblingsessen oder so? Bloß ein bisschen auf ja. League bezogen. Also Lieblingsessen kannst du mir auch sagen.
1: Äh, Mosaka, für die, die es oh. kennen, griechisches Gericht, äh, stehe ich sehr drauf. Muss schon sehr gut sein.
0: Hm, interesting. Das ist eine Antwort, mit der ich nicht gerechnet hätte. Die meisten Leute sagen Spaghetti. Aber äh, der league ist natürlich auch wichtig. Deswegen, wie sieht's denn, wenn du League spielst mit deinem Lieblingschampion aus? Gibt es da das einen, den du hast?
1: Miss Fortune, ganz klar, ganz oh. weit oben. Kurz danach kommt Nocturne und dann hört es auch schon auf, mit Champs die ich spielen kann und selbst David gesagt, den kannst du trotzdem nicht spielen.
0: <lacht> MF dann auch mit dem Shooter-Bezug, ne? Das ist da ein bisschen, bisschen näher. Ja,
1: war tatsächlich einer der ersten Champs, die mir richtig Spaß gemacht hat. Ich glaube, der Einstieg damals war mit Ash, wie bei so vielen, Wir werden das mal ein bisschen, bisschen klicken und und zielen. Ich spiele auch mit Lock-Camera, bitte verurteilt mich nicht. Ich werde die ganze Zeit dafür verurteilt. <lacht> äh, aber MF hat es mir angetan. Ich finde den Champion einfach cool. Und seitdem ich League spiele, ist das immer Prio-Pick. Und ich bete auch in Arams, dass der Champion irgendwo auftaucht.
0: Sehr cool, sehr, sehr cool. Wie sieht's mit deiner Lieblingsposition aus? Ist die dann auch Carry oder hast du da andere Prios?
1: Ist ist tatsächlich Jungle. Ich oh. ähm, mhm. habe schon immer Tank-Jungle gespielt. Wenn ich mit Mates gespielt habe, ähm, war auch war auch relativ okay. Also ich spiele generell nur in Fünfergruppen, alleine gar nicht, weil das macht mir nicht so Spaß. Ich will mich auch ein bisschen mit den Leuten austauschen. ist oft abends ein schönes Zusammenkommen, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Aktuell okay. spiele ich mit einer Gruppe und wir verlieren sehr viel. Wir <lacht> haben auch einen richtig blutigen Anfänger mit dabei, Da macht sich aber gut. Aber äh, wird mehr Trash-Talk als äh, was Produktives. ist trotzdem ganz schön
0: zum Abschalten abends. Die gute alte League of Legends Experience, ne? zu fünft ist halt immer noch am besten so, gerade wenn man auch miteinander ein bisschen quatschen kann, wenn man eine gute Atmosphäre ja. hat. Dann ist auch verlieren nicht so schlimm. Ne? Ähm, was ist dein Lieblingsteam, dein Lieblings-E-Sport-Team?
1: Ähm, also ich muss ja Big sagen, äh, ich glaube, wir haben mit Big in der, in der League of Legends Bubble, gerade im Dachbereich, sehr viele gute Sachen gemacht, ähm, super Charaktere gehabt. Wie du mhm. weißt, mit Danusch habe ich äh, jemanden damals zu Big geholt, der auch heute für mich noch ein sehr, sehr guter Freund ist. und Das sind einfach Menschen, die verstanden haben, dass es wichtig ist, Spieler in Szene zu setzen, ohne dass sie ihr eigenes Ego in den Vordergrund stellen ähm, und sich auch für keine Aufgabe zu schade waren. Und das haben wir bei Big immer geschafft. Haben jetzt auch mit Outlandish äh, jemand gefunden, also zu der Zeit, als ich noch da war, der das von Danusch sehr gut übernimmt und ähm, unser EO-Masters-Run war, glaube ich, damals so das Highlight gewesen, auch für mich, was ich jemals in League erreicht habe. noch schöner als die nicht geschafften Aufstiegsspiele in die LEC damals mit den Faculty und mit Mousebots. Da hatten wir mhm. unter anderem G2 rausgeworfen, mit Gilius und mit Ocelot damals noch. Also wir hatten schon ein paar coole Momente gehabt, aber also mit der Fanbrille auf jeden Fall big, weil mir das riesen Spaß gemacht hat, auch mit den Leuten, die wir da drin hatten. Wir hatten, glaube ich, vielleicht mal in fünf Jahren liegt ein Idioten oder eineinhalb Idioten im Team drin. Die haben mhm. wir auch sehr schnell aussortiert. Der Rest war super korrekt. Ähm, und es war auch äh, immer sehr schön, mit den Leuten Zeit zu verbringen, außerhalb vom Game. Mal kicken gehen, kochen gehen, was essen gehen, sich einfach austauschen. Da haben wir sehr gute Griffe gemacht. Aus Vom Zuschauen her äh, hatte mir tatsächlich damals äh, das Alternate-Team sehr gut gefallen mhm. mit Forellenlord. Also du weißt, es geht sehr weit zurück. <lacht> ja, äh, die 3 k Shockwave, die heute übrigens auch bei der EPF äh, in einer wichtigen Funktion mit drin ist, äh, mhm. hat mich auf jeden Fall geprägt. War der deutsche Spieler damals, das obwohl stimmt. wir viele gute Deutschen hatten mit, äh, ich glaube hier Kevin Unrated, Candy Panda. Da hatten wir schon einige Bretter gehabt in der Szene. Ähm, aber ja, da war vom Zuschauen Alternate echt cool, auch als sie in die LEC geschafft haben. Und äh, ja, aber ansonsten, da schlägt mein Herz auf jeden Fall weiter für Weg und ich gucke auch jedes Spiel. Ich gucke sowieso jeden Prime-League-Spieltag komplett, aber mhm. ich mag einfach die Leute da.
0: Sehr cool. Na, ich äh, finde, man merkt auch sehr gut oder ihr merkt vielleicht auch ganz gut, wie, wie lange das Balance schon zurückgeht, weil ein paar Namen sind ja. wirklich nicht so aktuell, aber ich, ich kann auf jeden Fall sehr gut relaten. Um, und ich finde, man merkt auch immer, wenn die Leute so so lange im E-Sport dabei sind und so viel Herzblut dabei ist, weil dann dann es halt auch genau diese Stories, wie du gerade schon so ein bisschen angefangen hast zu erzählen. Deswegen meine nächste Frage: Was ist denn so deine Lieblingsstory aus dem aus der Zeit, wo du jetzt im E-Sport unterwegs warst bis hierhin? Es muss nicht zwingend ne, sein, was ihr gewonnen habt oder so, weil das ist ja gerade schon gesagt, der Sieg auf den European Masters war richtig krass für dich. Aber gibt es so einen Moment außerhalb, wo du sagst, okay, der wird dir immer im Gedächtnis bleiben? Wahrscheinlich es also, viele.
1: Ja, gibt schon viele. Ich lasse es jetzt mal league bezogen, weil es gibt sonst wirklich zu viele. Wenn du 20 Jahre eSports machst, gerade auch in der Position, die ich hatte, hast du alles miterlebt und warst überall mit dabei. Wir hatten damals bei Faculty, als wir das Team geholt hatten, das war 2013 gewesen, da hatten wir Mauten auf Support. Der ist heute ultra krass sportlich drauf. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. was Patrick Dasberg aus Köln absolut angenehmer Mensch. Wir hatten Seidewon als ADC Carry, den werden mhm. viele noch kennen wahrscheinlich. Ja. In der Mitte hatten wir Sigu, das war ein äh, Six OTP gewesen. Und äh, im Jungle Obvious, den werden auch noch einige kennen, mhm. war später bei äh, Dignitas, war dann auch mal bei SK und auch Coach, glaube ich, bei SK mit, also bei Prime. Ähm, und Toplane war Prohnber, hieß der gute Junge damals noch. Er war ein Deutscher mhm. gewesen, also zwei D, drei Deutsche. Damals gab es noch nicht wirklich so einen Coach. Und äh, wir hatten ein Bootcamp gehabt in Köln mit einer sehr angeschlagenen Internetleitung. Oh. Und damals musstest du noch, um dich für die äh, Challenger-Series zu qualifizieren, äh, in der Rangliste, in der Fünfer-Rangliste oben stehen. Mhm. Und die sind morgens wirklich um 8 Uhr an den PC, mussten noch Punkte holen und haben es mit dem letzten Game geschafft, <lacht> noch in die Challenger-Series reinzukommen. Ich glaube, die haben von morgens bis abends nur in der Queue drin. Und es waren viele drin, also viele gute Teams, die noch gegrindet haben. Äh, ich glaube, wir hatten so einen 13-Stunden-Tag bis zum Boah. Close. Und zwischendurch, wir haben den Essen geholt, trinken, brauchte irgendwas, mal eine halbe Stunde Neppen, Aufwachen. Ähm, das war unfassbar, wie die Jungs damals reingeklotzt haben. Und wir waren alle mit drum herum. Und da habe ich auch so gemerkt, wie wichtig das ist, wenn du Spielern einfach die Sicherheit gibst, dass sich nur aufs Spielen konzentrieren müssen. Du stellst denen alles hin, du räumst die Sachen weg, lüftest, musst gucken, dass alles passt. Und die Internetleitung war wirklich sehr, sehr mies an dem Tag. Und wie wir auch immer das geschafft haben, ich glaube, wir hatten. Wir hatten sieben Games gewonnen und zwei verloren. Und damit sind wir um ein paar Punkte reingekommen. Das war schon geil gewesen und äh, sehr, sehr gute Zeit damals. Da sind alle zusammengerückt. Äh, da ging es auch wirklich primär um Sportliche und nicht um irgendwelche Marketing-Sachen oder um Preisgelder. Wenn du hoch wolltest in die LEC, musstest du über die Challenger Series. und ja Da haben wir uns reingespielt und die verlief später
0: auch noch ganz gut. Cool. Das ist wirklich eine geile Erinnerung. Ich würde eine Sache noch abschließend fragen, ähm, fürs Freundebuch natürlich. Ne? Danach können wir noch das ein bisschen wird. über die ganze E-Sport-Zeit quatschen. Wenn du eine Quote hinterlassen könntest für dich oder irgendjemand, der dieses Freundebuch in zwei, drei Jahren liest, was würdest du für so ein kurzes Zitat oder so reinschreiben wollen?
1: Boah, Also ich, ich habe über die Jahre eine Sache gelernt aus einem James-Bond-Film. <lacht> ähm, weil ich immer gerne mal wieder, also ich bin ein großer James-Bond-Fan, wie man unschwer im Hintergrund mhm. erkennen kann, ähm, Namen sind für Grabsteine. Oh. D Einfach aus dem Grund, es ist total egal, wo jemand gespielt hat, welche Reichweite er hat. Wenn es nicht der richtige Fit fürs Team ist, wird das Team keinen Erfolg haben. Mhm. Deswegen sollten manche Leute mal ihre Hausaufgaben machen und die richtigen Spieler auswählen und jungen Leuten eine Chance geben.
0: Krass, das ist ein sehr gutes Zitat mit sehr großer Tragweite. ne? Ich finde aber auch, das spiegelt sich so ein bisschen wieder in der Art und Weise, wie ich zumindest die letzten Jahre mit Big und so in Erinnerung habe. Du hast vorhin schon Avendi angesprochen, Danisch, ne? der auch jemand war, den ich im Broadcast immer wieder gelobt habe, weil ich fand, er hat einen wunderbaren Job gemacht bei der Teamzusammenstellung mit dir ja. zusammen ne? und den, den der Auswahl, die praktisch getroffen wurde, wie er mit den Jungs umgegangen ist, wie sie in Splits reingegangen sind und so. Und ähm, ich fand, dafür hatte Big immer ein gutes Händchen so für die richtigen Spieler, weil man hat bei euch ja auch gesehen, wo oder damals zumindest, wo die Spieler hingegangen sind, wie sie sich entwickelt haben, wie ihr mit den Spielern umgegangen seid, wenn sie geblieben sind und so. Das war schon immer sehr cool anzusehen und ich habe das Gefühl, auch in der Zeit, wo du da warst, du warst immer so eine gewisse Konstante. Wir haben zwar nicht super oft miteinander geredet, aber ich, ich konnte mir immer, wenn ich wusste, wir beide quatschen. Und ich habe dich mal im Interview, wusste ich immer ungefähr, worauf ich mich einlassen kann und ja. was ich erwarten kann. Das war sehr, sehr gut.
1: Ich muss tatsächlich sagen, die Teamzusammenstellung, da habe ich sehr wenig mit zu tun gehabt, außer die Vertragsgespräche, weil ich einfach nicht das Know-how habe und dadurch immer einen sehr klaren äh, Kopf hatte, wenn es darum ging, welche Typen brauche was passt zu der Meta ähm, und was passt vor allen Dingen in das Team rein. Und wir haben, wir haben eigentlich immer versucht, um einen Spieler drumherum zu spielen. Wir hatten wir hatten damals auch extrem gelackt. Wir wurden so hart von Kollege Setrion, Venter und Co. Wir wollten eigentlich ein deutsches Superteam machen, geditscht für Schalke, glaube ich. Mhm. Und Schalke hat dann schon ordentlich reingeschissen. Ich hoffe, das geht als Wort noch durch. Das kam also auf jeden Fall äh, mehrfach zurückgekommen. Ähm, außer Venter, der hat sich auf jeden Fall kuriert, weil der hat später nochmal für Big gespielt und mhm. war echt auch super mit ihm. Aber wir hatten kurz, ich glaube, einen Tag vor Deadline fürs Roster haben wir Kasi, White Knight gekriegt und Nukesalot. Und ähm, ja, dann mit Sase in der Mitte und mit mit Donny im Jungle. Das war schon eine geile Truppe. Das war eine sehr und die geile haben Truppe. Auch vom, wir haben die am Anfang ins Bootcamp reingesteckt. Die haben sofort geklickt. Ne? Also gute Laune. Das ist so ein Skill von Finn, also von Donnards, der als Teamspieler unfassbar wichtig ist, weil er Leute zusammenhält und auch Mal die Leute vom PC wegziehen kann, um mal irgendwas anderes zu machen. Sei es eine Serie gucken, sei es rausgehen, sei es essen gehen, spazieren gehen. Wir haben echt ein paar coole Routinen damals entwickelt und Danusch hat das Ganze halt auch mitgetragen. Ne? Und ich meine, wir hatten auch, es gab viele größere Namen und selbst, ich meine, Kasi wusste jeder, dass der krass ist, aber der hat sich dann auch lieber auf ein Team committed, wo der sich entwickeln kann, wo der seine Schule fertig machen kann. Genauso wie Labrov, der später dazu kam. Wir haben wir haben einen Rika geholt von SK, quasi im Tausch gegen Sase. Also wir mhm. haben immer gesagt, wenn jemand ein Angebot aus der LEC äh, kriegt, lass die Leute nicht caten, weil wir wollen ja, dass sie den Sprung schaffen. Wir müssen akzeptieren, dass wir ein Ausbildungsverein sind. Ich glaube, das differenziert uns auch von, in dieser Situation von ganz vielen Teams in Frankreich und in Spanien, die ihre gestörten Visionen haben, wo es mal hingehen soll. Mhm. Ähm, für uns war das immer klar, dass wir die Leute ausbilden und auf die nächste Stufe holen, aber dafür auch die anderen Talente kriegen, die auf dem Sprung sind, weil die sagen, boah, okay, die haben sich krass da entwickelt, da passt alles drumherum. Ich will dann, ich spiele lieber für 2000 Euro weniger in der Prime League als für, als in der LFL oder in der LVP. Und die Leute haben es auch überwiegend alle geschafft. Und das zeigt halt auch, Namen und auch Gehälter sind nichts wert, wenn du halt nicht der Typ dafür bist. Und gerade wenn du später hochgehst in ein Profiteam, ist es unfassbar wichtig, dass du aus einem funktionierenden Teamgefüge kommst äh, und auch schon gelernt hast, wie es ist, mit anderen mal zusammenzuleben. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, das können viele nicht, ihre Needs zu kommunizieren. Wenn es jemand nicht gut geht, muss das mal aussprechen. Wenn jemand, weiß nicht, vielleicht einfach zu viel hat davon, sagt, hey, kann ich mal nach Hause? Das hat zum Beispiel Sase sehr gut gemacht. Das ist jetzt nicht so der Typ, der jeden Tag im Bootcamp Party macht und rumhüpft. Der macht seine Arbeit. Der kommt mit jedem gut klar, aber der möchte dann auch nach Hause ein bisschen seine Privatsphäre, da muss man das auch als Org respektieren und das war mal sehr wichtig für uns gewesen. Und da war ich mit Danusch überall d'accord. Ja, nach Rika kam Kedui und ich finde es heute immer noch dreist, dass Kedui nicht LEC spielt. Das ist für mich einer der besten AD-Carries, die wir in Europa haben. Ähm, aber ja, da siehst du das, was ich vorhin gesagt habe. Andere Leute picken die lieber Reichweite oder irgendwelche Namen. Haben es nicht verstanden. Also, wenn ich ein LEC-Team hätte, würde Kedui ADC spielen und auch Rika in der Mitte. Das, ich, das ist signed. Aber ich werde keins kriegen. Tut Jungs.
0: <lacht> schade. Sehr, sehr schade, weil ich würde sehr gerne, genauso wie du sehen. Ich glaube, wir haben oft genug in den Broadcasts, die wir hatten, auch gesagt, und ich habe auch gesagt, wie viel ich von den Spielern halte. Ne? Und Kedui war so ein, so ein Spieler, den wir immer wieder gesehen haben, wie er auf höchstem Level performt. Das war schon, schon, sehr schön anzuschauen. Aber auch was du sagst, dass ihr, ähm, in der Zeit bei Big, dass das Team sich eher aus so Ausbildungsverein gesehen hat, das haben, haben wir, glaube ich, auch so wahrgenommen und haben wir im Broadcast damals auch so ein bisschen mitgenommen, weil was man bei euch halt gesehen hat, ist, dass ihr den Spielern halt sehr viel mitgeben könnt. Ich habe nämlich das Gefühl, genau wie du, dass gerade jungen Spielern, die frisch reinkommen und so halt einfach noch sehr viel, sehr viel so Aspekte fehlen oder so, sich in sehr vielen Aspekten auch persönlich weiterentwickeln können, ob es nun darum geht, die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren, ne? aber auch sowas wie diesen Ausgleich zu haben, das ist von ja gesagt zum Spielen. Ihr habt immer darauf geachtet, dass so was wie Ernährung stimmt nebenbei. Ne? Dass man halt auch noch einen Ausgleich hat und sowas. So, das ist halt richtig also, richtig großer, ein wichtiger Faktor. Und das den Spielern auch erstmal zu vermitteln und beizubringen, dass es halt nicht nur, du gehst morgen vor dem PC fängst an zu zocken und gehst abends wieder pennen, dass das nicht ausreicht oder dass vielleicht auch gar nicht so gesund ist. Ne? Das ist halt eine super wichtige Aufgabe.
1: Das Ernährungsthema hat sich mit der Zeit gebessert. Die das Anfänge waren schon oft, wenn dann mal einer von uns nicht da war, der mhm. nach dem Team geguckt hat, ähm, da wird einfach mal im Internet was bestellt, es wird nebendran zum Mackie, zum BK gegangen. <lacht> Viele Spieler mussten kochen lernen, aber mhm. das ist zum Beispiel was, was Danisch gemacht hat, der ja immer mit dabei war, der hat dann selber gekocht, hat die auch mal so gut es geht dafür motiviert, zumindest mal was zu schnippeln. Ja. Ähm, das hat sich schon entwickelt, bis jetzt äh, seitdem Big die neuen ähm, Office-Strukturen hat, äh, dass halt jeden Tag für uns frisch gekocht wurde, jetzt nicht von einem Catering-Unternehmen, das hat tatsächlich die Frau vom Chef gemacht und die kocht sehr, sehr clean. Ähm, und da konnte man halt vor sich halt mal was wünschen. Da gibt's auch mal, einen, wir haben auch mal einen Pasta- und Pizzatag gemacht oder einen Dönertag, Klar. wenn du Lust drauf hast, ne? Du, du, musst nicht jeden Tag clean essen. Aber wichtig ist, dass das, was so gerade an so langen Tagen ist, dass dir das halt nicht wie ein Stein im Magen
0: liegt. Das ist halt auch eine krasse Entwicklung. da haben wir, ich glaube, in vielen Folgen jetzt schon so ein bisschen drüber geredet, wie E-Sport sich entwickelt hat generell. Ne? das du Sportpsychologen hast, die dabei sind, Ernährung, auf, mal, auf einmal eine Sache, auf die geachtet wird, so bei Events, aber halt auch einfach bei den Teams und so. Und das ist eine sehr gute Sache, weil man einfach begriffen hat, es gehört mehr dazu, E-Sportler zu sein, auf so einem hohen Niveau permanent performen zu können, als einfach nur zu zocken, einfach nur Skill zu haben. Dazu gehören dann auch so Sachen wie, wie gut kommt man in einem Team klar, ne? was du vorhin meintest, welche Qualitäten bringt man mit, wie ein Donuts zum Beispiel, außerhalb von Spiel, so ist man irgendwo eine leader -Persönlichkeit oder, ähm, kann man die Leute irgendwie begeistern? Ne? Bringt man so diesen Humor mit, irgendeinen Ausgleich? Wie sieht es aus, wenn man mal verliert oder so? Also da hat sich sehr, sehr viel getan. Ich glaube, was für mich noch interessant ist, aber auch für die anderen Leute generell, was war denn deine Position zu Ende äh, oder zum Ende hin bei Big? So, Wenn du Leute nicht gerade durch Tische geworfen hast, was war was war dein eigentliches Ding kann sagen. bei man, man hat dich also sehr häufig gesehen als diese... Als diese das Gesicht von Big fand ich, ja, ja. so was so die Organisation anging, ne? so das Pendant zum, zu Hand of Blood, zu äh, dem Präsidenten, wenn man so will, zu Knabe, ähm, was, was genau war so das, was du getan hast, wofür du verantwortlich warst, wenn du nicht das gemacht hast?
1: Also nochmal ganz kurz im Vergleich zu Präsident Knabe, ja. ähm, ich glaube, wir sind ganz unterschiedlich, weil das darfst du auch nicht vergessen, das eine ist eine geplante Rolle, Ja. Äh, trotzdem liebt er sein Projekt, das steht ja außer Frage. Aber für mich war das halt äh, eine Einstellungssache gewesen. Also mhm. ich ich muss dafür keine Zeit frei machen. Ich wollte das machen, weil ich bin immer der Meinung, du musst als Organisation sehr transparent sein. Mhm. Und Big hat eine riesige Fanbase. Du hast wahrscheinlich die Rolling Beer schon mal gesehen, oh, die ja. ihre Fanmärsche machen und so Sachen. Und die Leute brauchen einen Ansprechpartner dafür, die da ist. Nicht jetzt im Sinne von Fanbetreuung, sondern jemand, der auch bei schlechten Situationen mal Stellung bezieht. Und das war mir immer wichtig, den Leuten halt einmal zu sagen, ey, keiner von uns verkackt hier mit Absicht. Gerade in CS war das sehr oft. Die League-Fanbubble fan ist echt groß geworden bei uns. Mhm. Ähm, aber du brauchst auch einfach jemanden, den du mit so einem Projekt identifizieren kannst und der auch charakterlich dazu passt. Und ich habe Weg vom ersten Tag mit aufgebaut. Ähm, das war klar, dass ich irgendwann in so eine Rolle auch gehen möchte, weil ich ich bin der Meinung, auch sehr viel Leidenschaft in dem ganzen e sports thema drin habe und auch das langfristig besser machen will, was mich dann auch, können wir noch nochmal drüber reden, der zu EPF gebracht hat, mhm. ähm, du musst den Leuten so ein bisschen was zurückgeben. Und ähm, du hast so Charaktere oder du hast sie nicht. Und ich wollte das machen, deswegen war das für mich auch immer okay. Ich habe parallel noch den Chief Gaming Officer gemacht, also quasi so sportlicher Leiter. Das heißt, ich habe Teams gescoutet, äh, mit, mit den Coaches natürlich zusammen, weil mhm. mein Ingame-Wissen nicht Gut genug ist dafür. Ähm, ich habe mit Kollegen aus anderen Organisationen geredet, welche Games sich wohin entwickeln, wo es vielleicht sinnvoll ist, reinzugehen. Ich habe die Planung gemacht, äh, budgetär für einen Kader, äh, in welchen Game auch immer, oder Eventplanung mit. Und ja dann halt bisschen Marketing nebenbei. Mhm. Ähm, ja, Aber nachdem ich äh, dann einmal in Spandau war und es da ein bisschen eskaliert ist, ähm, <lacht> als ich hier den Co-Cast hatte, habe ich schon im Sommer quasi von Big gesagt bekommen, du bist zu so brutal, es geht nicht mehr weiter und dann war es am Ende des Jahres vorbei. Aber ich habe meinen Job sehr gern gemacht. Also ich habe über die Jahre hinweg, ich glaube vom normalen Teammanager hin bis zum quasi Head of Teams, der halt alle Teams mit betreut, das von Maus an gemacht. Okay, danach kam nur noch Big, aber es waren zum Teil auch die gleichen Leute mit involviert mhm. und mir war es auch immer wichtig, dass wir ein sehr gutes Umfeld haben in unserer Organisation. Und ich, ich habe ein Problem damit, wenn man faule Leute oder Idioten in der Firma hat. E-Sport ist noch ziemlich klein. Mhm. Und wenn ich alles gebe und auch mehr gebe, als ich eigentlich geben sollte oder müsste, dann erwarte ich das auch von anderen, wenn die einen ähnlichen Rang oder ein ähnliches Ansehen haben wollen. Das sind jetzt schon mal Spieler ausgenommen, weil die trainieren eh den ganzen Tag für sich. Mhm. Ähm, aber gerade in so Managements ähm, sehen das viele ein bisschen einfach. Ganz viele Menschen haben keine Lebenserfahrung, kein Know-how, wie man gewisse Sachen handelt, von Vertragsgesprächen bis wie behandle ich einen Spieler überhaupt. Also natürlich mecker ich auch mal und ich habe auch damals Nachrichten geschrieben, dass so, man, wie kann der denn schon wieder den den äh, Buster nicht face äh, wie, äh, nicht checken mit einem Wort, wie so face checkt er äh, in Fog rein und so, wo da alles in so einer Situation warum trifft er seine Ultis nicht, ähm, natürlich mache ich das auch mal, aber das würde ich nie einem Spieler gegenüber machen und Sehr gut. ich kenne Leute, die gehen die Spieler an und sagen so, man, du spielst schlecht, Du musst das, das ist nicht meine Aufgabe, dafür habe ich einen guten Coaching-Stuff, um die Fehler von den Spielern besser zu machen, meine Aufgabe ist es, dem Coach die Mittel zu geben, dass er diese Sachen verbessern kann und dem Spieler die Sicherheit zu geben, dass er halt ähm, einen guten Job hat ne? und, und sich nicht um seine Zukunft sorgen muss und, diese Sicherheit können ganz viele nicht vermitteln, weil die einfach keine Know-how und keine Erfahrung haben.
0: Ich glaube, dass du das tust und den Leuten diese Möglichkeiten gibst und ich glaube auch einfach die Leute ihren Job machen lässt in ihrem Rahmen und du übernimmst praktisch Stein. Also zu wissen, so, wo sind deine Stärken und wie kannst du am besten den anderen Leuten helfen, ihre Stärken komplett auszuspielen. Das ist eine Sache, die alle Leute, mit denen ich bisher über dich so ein bisschen gequatscht habe oder so auch immer sehr respektiert haben und sehr gewertschätzt haben. Und man merkt, Voll glaube ich, auch, wenn du so drüber redest, wie viel Passion du hast bei dem Ganzen, weil diese Einstellung, ich mache sehr viel und das erwarte ich auch von anderen Leuten und so, die ist einfach eine, die daher kommt, dass du so dafür brennst ne? und das so sehr enjoyst, weil das ist, glaube ich, auch das, was viele Leute beim E-Sport irgendwo verbindet. Man macht gerne mehr, als man vielleicht müsste oder als erwartet werden würde, weil man halt einfach möchte, weil es einem so wichtig ist und man halt alles geben will, damit die Sache, die einem so wichtig ist, eben dann halt auch gut funktioniert ne? und dass man ähm, da dann halt auch als Team zum Beispiel gewinnt, dass man diese Erfahrung zusammen schaffen kann und so. Das ist eine sehr gute Sache. Ich glaube, es ist auch eine sehr gute Eigenschaft, die du hast. Auf der anderen Seite, hat dir das irgendwie auch das Gefühl gegeben, dass Druck auf dir lastet oder so? Gerade auch, wenn du zum Beispiel mit den Fans interagieren musst, wenn du meintest vorhin, du musst dich so ein bisschen dafür verantworten und den Leuten auch sagen, hey, wir verlieren natürlich nicht mit Absicht, das passiert aber leider trotzdem. Ist das dann eine Sache, die auf Dauer stressig ist, die viel Druck ausübt oder bist du damit easy klar gekommen?
1: Ich würde sagen, ich bin damit easy klargekommen, weil ich es halt auch gern gemacht habe und mir der Austausch auch wichtig war. Mhm. Du nimmst natürlich Twitter hier als als easy einfachstes Tool, <lacht> weil du halt schnell interagieren kannst. Aber auch, wenn jetzt so Events waren, wo Fans da waren und mich hat jemand angesprochen, da habe ich mir schon die Zeit genommen, weil es halt auch einfach wichtig ist, den Leuten zu zeigen, dass die so ein Teil von dem Ganzen sind. Und wenn du mhm. diese Fankultur, die wir im e haben, die überragt jede sportliche Fankultur weil also guck dir guck dir diese ganzen hooligan Sachen an das ist für mich einfach nur das ist dumm da ja. riskieren leute verletzungen finanzielle schäden einfach weil die weil die nicht alle tassen im schrank haben mhm. anstatt mal das zu genießen was passiert und also I am cologne selbst die prime league finals obwohl ich jetzt tatsächlich auch noch kein prime league finals war äh, außer bei den Letzten, aber da habe ich eine andere Rolle gehabt. Mhm. Ähm, die Leute funktionieren miteinander und da gibt es keine Kloppereien. Und selbst auch bei dieser ganzen, ja, natürlich ist das gestaged. <lacht> Big spandau rivalität Aber das macht auch Spaß, so Richtig. zu interagieren. Und natürlich, das kann man, das, das, das hilft doch der Szene. Mhm. Und da lebt der E-Sports ganz viele Werte vor, die im normalen Sport leider überall fehlen. Und mhm. äh, da kann man sich auf jeden Fall auch mal ein Beispiel nehmen an der E-Sports-Fankultur. Deswegen ist mir das halt auch wichtig, dass die Leute mit abgeholt werden. Das macht meiner Meinung nach auch Spandau sehr gut mit den viewing Parties im Bock. Jetzt hat äh, UOL das gemacht bei den Playoff-Games in, in Hamburg. Mhm. Ein paar Leute dazuholen, die dann auch mal die Chance haben, mit den Leuten aus dem Management da zu sitzen, später mal die Spieler zu sehen. Ähm, das ist der richtige Weg, weil der E-Sports ist die Zukunft. Wir haben in Deutschland ein bisschen längeren Weg, <lacht> da sind wir selber dran schuld. Wir mhm. werden ja hier jetzt nicht die politische Keule schwingen, aber Bisschen mehr machen als reden, würde der Politik in Sachen E-Sports in Deutschland sehr gut tun.
0: Da bin ich voll ähm,
1: Und das ist, auch, das ist auch mein Anspruch an die Leute. Im Gegenzug garantiere ich denen, dass die Leute, die im E-Sports aktiv arbeiten, alles dafür tun werden, dass das Konstrukt funktioniert. Und das beinhaltet mhm. nicht nur Leistungssport im E-Sport, sondern auch den Breitensport. Und den brauchen wir, um diese Aufklärung zu machen. Ich habe so viele Elterngespräche bei der EPF, teilweise wirklich mit Mitte, Ende 30-Jährigen, die sehr junge Kinder haben, mhm. äh, sehr früh Kinder bekommen haben, die gar keine Ahnung haben, was da abgeht. Aber auch mit Älteren, die sich dann von sich aus reingelesen haben, was ist das überhaupt und, und worum geht's da. Und ähm, wir haben so viel zu bieten und wir haben jetzt wirklich jahrelang die Hand gereicht. Es wird Zeit, dass uns jemand mal die Hand reicht und vielleicht nehmen wir sie an.
0: Das wäre sehr cool. Ne? Ich glaube auch, dass schon einiges an Arbeit passiert, natürlich in den letzten Jahren, wenn ich mir die Entwicklung angucke, aber du hast ja auch gerade gesagt, EPF zum Beispiel macht super viel und das ist auch so ein Thema, zu dem wir gleich nochmal kommen werden, wie jetzt deine Rolle aussieht, was du jetzt machst und vielleicht auch so ein bisschen, was du dir für die Zukunft vorstellst. Dann, bevor wir in das große Thema EPF und was in der Zukunft noch auf uns wartet kommen, würde ich sagen, machen wir das, lassen Sie das. Machen wir, machen wir das, lassen sie das so rum. Ähm, da geht es praktisch darum, dass ich dir so Leute sage, na, die äh, wo du sagst, was sie mehr machen sollen, was sie weniger machen sollen. Das ist super simpel. Wir können gerne bei E-Sportlern anfangen. Na, was sollten E-Sportler, E-Sportlerinnen mehr machen? Was sollten sie weniger machen?
1: Also weniger toxisch sein und weniger Fehler bei anderen suchen. Und vor allen Dingen bei sich selber anfangen, mal nach Fehlern zu suchen. Äh, ich gucke sehr viele Sportfilme und hm. ähm, es ist wirklich oft so, dass wenn du versagst, versagst du, weil du versagt hast und nicht, weil jemand anders neben dir versagt hat. Mhm. Ein bisschen an die eigene Nase fassen und äh, einfach besser werden in so Sachen. Und auf jeden Fall mehr selbstkritischer und mehr reflektierter sein, um, wenn man gerade auch so den Sprung zum Profi machen will, zu verstehen, was brauche ich und mal Hilfe annehmen. Also wenn dir jemand erfahren ist, der schon alles erreicht hat, sagt, mach das nicht und du machst es trotzdem und du, und du failst dann wirst du wahrscheinlich kein Profi werden.
0: Die Erfahrung von anderen Leuten mitnehmen ne, und offen zu sein ja. von anderen Leuten zu lernen, ist was richtig Gutes. Wenn man das kann, ist eine super Qualität und ich glaube, es ist auch gerade, wie du gerade schon meintest, ne, eine sehr wichtige Eigenschaft, um sich weiterzuentwickeln und auch zu wachsen und irgendwann Profi werden zu können. Das ist ein sehr guter Tipp und ein sehr guter Hinweis. Schneidet euch davon eine Scheibe ab. Ne? Was, sollten denn, was sollten denn Fans machen, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn es halt super läuft? Was sollten sie mehr machen, was sollten sie lassen?
1: Also auf jeden Fall nicht persönlich beleidigt sein und Spieler oder Spielerinnen attackieren, wenn man verliert. Mhm. Ähm, und ansonsten sollen Fans einfach so bleiben, wie sie sind. Ich habe es ja eben schon gesagt, unsere Fankultur im E-Sports, ich finde die überragend. Mhm. Und es ist auch egal für welches Team. Ähm, man soll immer den unterstützen, sei es durch einfach anfeuern, man nette Kommentare lassen, äh, Merch kaufen, natürlich nur <lacht> in dem Bereich, wo das möglich ist. Mhm. Ähm, und die Fans sind mitten Aushängeschild von den
0: Organisationen und ich finde,
1: da gibt es sehr wenig Negatives zu sagen.
0: Ich glaube, wenn man da so ein bisschen eher versucht, auf Improved zu achten, wie du auch bei den Spielern meintest, wenn man eher auf sich selber guckt und guckt, warum ist man unglücklich ne, oder warum passt es gerade nicht so, dann kann man ja halt auch wenigstens daran arbeiten. Dann kann man auch wenigstens versuchen, das Ganze so ein bisschen anzugehen. Und du hast auch gerade deine Arbeit schon angesprochen und zwar äh, auch Eltern. Was sollten die mehr machen? Was sollten die lassen?
1: Offener sein, trotzdem auch ihre Aufsichtspflicht nicht ähm, vergessen. Gerade bei ganz jungen Spielern und Spielerinnen, die unter 16 sind, ähm, passiert das sehr oft, dass Sachen hinter verschlossenen Türen passieren, wo die Eltern gar nichts mitkriegen. Also interessiert euch für das, was eure Kinder machen. Und ähm, habt auch ein, ein offenes Ohr dafür. Und im Notfall, wenn man es nicht hinbekommt, sich selber zu informieren, einfach auch mal externe Leute fragen. Wir haben genug Anlaufstellen. Es gibt mittlerweile wirklich viele Institutionen, die, die eine gute Aufklärungsarbeit leisten. Mhm. Aber äh, man sollte trotzdem auch aufpassen, dass ähm, die Pflichten von den Kindern ernst genommen werden, weil es darf keine Ausrede sein, dass man jetzt E-Sports-Profi werden möchte und sich deswegen nicht mehr am sozialen Leben beteiligt oder die Schule vernachlässigt oder Sportvereine, alles drumherum. Also einfach, das soll ein gutes Gleichgewicht sein. Und wenn man da Hilfe braucht, bitte bei den entsprechenden Leuten informieren. Gerne auch bei uns.
0: Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, einmal zu sagen oder zu realisieren, dass sich Hilfe zu holen, ob es nun für E-Sportler ist oder auch für Eltern oder für Teams oder was auch immer, kein Problem ist, keine Schande ist. So ne, Also gerade, das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, der unter anderem dazu geführt hat, dass Big zum Beispiel so gut war so lange Zeit und so, ähm, so hohe Anerkennung von allen Leuten drumherum hatte, war halt, dass du zum Beispiel gesagt hast, ey, ich kenne mich jetzt mit dem Game nicht so super gut aus, aber ich habe zum Beispiel Coaches und dem vertraue ich in ihre Entscheidung. So und ich nehme die die Fähigkeiten und die Leute, die die an, äh, oder die die Fähigkeiten, die andere Leute haben, ähm, die nehme ich einfach hin. Ich weiß, wo meine Stärken und Schwächen liegen und ich versuche mit den Leuten zusammenzuarbeiten und tue mir im Zweifelsfall Hilfe. So und genau so ein Ding ist es halt auch jetzt. So wenn man auf neue Leute guckt, die in den Esport rein wollen, einfach von Leuten zu lernen, die schon Erfahrung haben, ist was sehr sehr gut ist und dann halt einfach offen zu sagen, ey, ich weiß vielleicht noch nicht wie keine Ahnung, eine Teamstruktur richtig funktioniert oder wie ich mich einbringen soll. Ne? Könnt ihr mir vielleicht unter die Arme greifen. Ich glaube, diese diese Einstellung, lernen zu wollen und weiterkommen zu wollen und sich auch vielleicht der Stellen bewusst zu sein, wo man noch besser werden kann und muss, das ist viel wichtiger, als direkt der perfekte Spieler oder die perfekte Spielerin zu sein. Ne? Und Das ja. ist eine Sache, die viele Leute noch nicht auf dem Schirm haben, wo Leute vielleicht ein bisschen besser damit bedient werden, das auch zu realisieren und das mitzunehmen. Das hilft nicht nur bei League, das hilft eigentlich in jeder Lebenslage irgendwo. Das trennt die Spreu vom Weizen. Richtig, richtig. Deswegen finde ich es aber auch so krass, dass du diesen Step gemacht hast zur Esports Player Foundation. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen dazu, wie die Situation jetzt bei dir aussieht. Weil für die Leute, die die Esports Player Foundation nicht kennen, mit der hatte ich auch schon einiges zu tun, ob jetzt im Broadcast oder beim Eco Esports Festival oder wo auch immer, die haben sich auf die Fahne geschrieben, einfach. E-Sportlerinnen und E-Sportler zu unterstützen ne, und so ein bisschen an die Hand zu nehmen, viele Sachen beizubringen aus dem traditionellen Sport, die die Expertise und die Erfahrung, die sie haben, zu nutzen, um anderen Leuten basically so ein bisschen zu helfen und auch den E-Sport, wie du schon meintest, weiter voranzutreiben, weil der traditionelle Sport in Deutschland ist halt immer noch sehr groß und dem E-Sport fehlen so ein paar Aspekte auf der einen Seite. E-Sport hat aber auch viele Vorteile auf der anderen. Und da versucht man jetzt einfach, das Ganze weiter Richtung, Richtung Zukunft praktisch zu bewegen. Wie, wie bist du da reingekommen. Was war der Grund für dich da hinzugehen?
1: Also als die EPF gegründet wurde, habe ich sehr viel Bauchweh gehabt. Ja. Hatten wir hatten auch Meetings gehabt, wo keiner wusste, was überhaupt die Funktion von der EPF ist. Ist es eine, eine Agentur? Was machen die? Mhm. Ähm, und dann gab es auch noch einen sehr unglücklichen Call, wo wir gesagt haben, oh mein Gott, mit den Leuten können wir nicht mehr reden. <lacht> Blockieren, so nach dem Motto. Ja. <lacht> ähm, dann das war der Ausgangspunkt. Das, das war der Ausgangspunkt, das ist aber schon wirklich zweieinhalb, fast drei Jahre her. Mhm. Und äh, dann habe ich mir aber selber nochmal die Zeit genommen, einfach mit mit Jörg in einem Gespräch zu reden, was ist ein neuer Job? Also bitte erklär mir das jetzt mal normal, ohne via Handy im Auto ein Discord-Call zu sein, wo ihr gar nicht gerafft habt, was abgeht. Mhm. Ähm, und dann haben wir, glaube ich, fast zwei Stunden gesprochen. Und ich da ist das okay, ich will das mal, ich will das mal weiter begutachten, und dann hatte Jörg mich auf ein paar Events eingeladen, zu denen ich dann gekommen bin, einfach weil ich mal sehen will, was passiert hier. Das waren dann so Sachen wie Bootcamps in Ampelwang mit LOL-Talents, wo ich das erste Mal die Cayman Brothers getroffen habe, wo ich äh, auch Female-Talent getroffen habe, was heute zum Teil bei Big Chroma spielt, Nuggets, Savi, mhm. all die Leute, zu denen ich noch gar keinen Zugang so hatte. Und dann habe ich mir mal angeguckt, was machen die? Wie sind die Abläufe strukturiert? Wer betreut was? Wer kann was? Mhm. Ähm, ich glaube, das letzte Event, also ich hatte mich schon im Sommer letzten Jahres eigentlich entschieden, dass ich den Schritt gehen will, weil ich auch den, den Sinn der EPF dann verstanden hatte und auch das Potenzial gesehen habe, plus meine eigene Intention, Sachen besser zu machen, weil ich halt die Leidenschaft für den E-Sports habe und ich einfach möchte, dass es den Leuten, die im E-Sports arbeiten, sei es als Spieler oder als, ähm, als Manager, Funktionäre, dass die... Ne, die Möglichkeit haben, ihren Job gut zu machen. Mhm. Ähm, und dann war das equal Esports festival äh, Ich glaube, da warst du auch da gewesen. Ja. Da hatten wir kurz vorher äh, das Chroma-Team gecastet. Aber da wusste ich schon, habe ich dann meine finale Zusage gegeben, ich komme nächstes Jahr, mhm. ich möchte das machen. Ich musste aber bei Big natürlich auch meine Sachen ordentlich fertig machen. Da bin ich auch sehr dankbar darum, dass Big mich quasi hat gehen lassen, weil das hätten sie nicht machen müssen. Aber mhm. dazu kam halt noch, dass ich vor knapp zwei Jahren Vater geworden bin und ich bei mir in meiner Kindheit nicht alles so hatte, wie ich es gern gehabt hätte, auch viele Probleme, ich habe viele schlechte Entscheidungen getroffen mhm. und das wollte ich einfach jetzt als Papa besser machen Sehr und cool. mit Big um die Welt zu fliegen oder auch mit anderen Teams, das ist das Geilste, was man machen konnte, Hotelleben, Du kommst rum, du siehst alles, du triffst deine internationalen Kumpels. Ich habe so viele Leute in 20 Jahren kennengelernt. Ich glaube, in jeder in Stadt könnte ich jetzt irgendjemand besuchen. <lacht> Aber das geht nicht mehr, wenn du ein Kind hast. Und das habe ich auch schnell realisiert. Und ich wollte das auch nicht mehr. Und dann wollte ich was machen, was sinnvoll ist. Und ähm Deswegen hatte ich mir dann schon quasi seit dem Sommer die Gedanken gemacht, wo das für mich hingehen soll und was genau ich machen will. Jörg hatte vorher schon mal ein bisschen an mir gegraben. Da habe ich gesagt so, nee, kann ich noch nicht. Also mhm. ich möchte noch nicht, weil meine Arbeit bei Big ist noch lang nicht so, dass ich sagen würde, ähm, okay, Job ist dann, weiter geht's. Ja. Ähm, das ist tatsächlich auch meine längste E-Sport-Station gewesen. Natürlich noch was anderes, wenn du es selber mit aufbaust. Ähm, und dann habe ich ja auch ganz konkrete Vorstellungen gehabt, wie das in der EPF zu laufen hat auf der sportlichen Seite und was meine Position betrifft. Also ich bin jetzt quasi der sportliche Direktor und ich entscheide, wer wird gefördert, wer wird nicht gefördert. Mhm. Ähm, aber, und das ist das Learning, was ich von Big mitgenommen habe, das, was ich nicht einschätzen kann, dafür brauche ich Leute, die das einschätzen können. Mhm. Und deswegen habe ich mir für jedes Game, was wir supporten, einen äh, sportlichen Leiter geholt, mit dem ich zusammenarbeite. In League of Legends macht das Stormfury, mhm. der... Unfassbar viel Background im Sport hat, der als ja, Coach als Spiel, Mann, äh, äh, ist äh, ein sehr gut aussehender Mann <lacht> auf jeden Fall. Und ich habe ihn da auch da habe ich gelackt, äh, gebe ich ehrlich zu. Ähm, weil er halt einfach mir geschrieben hatte von sich aus, hey Lenz, äh, weißt du, was so mit Coaching-Sachen abgeht? Ich glaube, bei Hertha geht es nicht weiter. Dann hat er ich sag, auch noch gegen Big gewonnen im Pokalfinale. <lacht> Tut immer noch weh. Danke, mhm. Max, aber <lacht> naja. Ähm, wir, ich hatte dann mit ihm gesprochen und gemeint, guck mal Max, das, das mache ich nächstes Jahr, das stelle ich mir vor, hast du da Bock drauf? Ja. Und er hat eigentlich sofort gesagt, ja, da hätte ich Bock drauf, weil ich will mich auch weiterentwickeln. Cool. Und äh, das ist jemand, der, der sehr großen Anteil daran hat, dass die LOL-Förderung heute soweit ist. Wir haben viel geändert, wir haben neue Coaches installiert, wir haben Abläufe angepasst und Max bringt sehr viele Sachen mit, die die wirklich gut ankommen. Das heißt nicht, dass die Leute vorher schlecht gearbeitet haben, mhm. aber sie haben anders gearbeitet. Und Das ist ja das, was ich gemeint habe. Ich habe meinen eigenen Anspruch, wie ich selber arbeite oder wie ich möchte, dass gearbeitet wird und da brauche ich noch die richtigen Charaktere dafür. Und so habe ich das auch in den anderen Games gemacht. Ich habe überall Ex-Spieler mit drinnen in den führenden Positionen, die auch auf der höchsten Bühne schon gespielt haben. Max jetzt nicht ganz auf der höchsten Bühne, aber er hat so viel Erfahrung und der hat den sportlichen Hintergrund das das ist sehr sehr gut das heißt er versteht auch was fehlt was kann man noch äh, wo können wir was besser machen und dann holt er sich das von mir ja. also das ist äh, wenn ich jetzt so die letzten ja neun Monate mal zurückblicke war das auf jeden Fall so die Key Personalie die der Förderung großen Mehrwert gebracht hat und ich bin auch sehr froh dass Max den Weg mit uns gegangen ist und ich würde sogar behaupten die macht die Arbeit Spaß <lacht> ähm, sehr gut. er ist ja auch schon ein bisschen älter Mm. Ähm, ja, aber dat, also Alter natürlich auch ein Grund bei mir, warum ich diesen Switch gemacht habe. Ich glaube, ich bin jetzt, nachdem ich 20 Jahre alles gesehen und gemacht habe in der Position, wo ich Leuten noch ein bisschen mehr zurückgeben kann und auch an die Hand nehmen kann. Und ich, das habe ich vorher bei Big gemacht. Jetzt kann ich das in offizieller Funktion machen, auch mm. für ganz viele andere, die nicht bei Big sind. Ähm, plus die Aufklärungsarbeit bei anderen Organisationen, Teams, die das annehmen. Es gibt auch viele, die sich da immer noch verschließen. Also es gibt ich werde keine Namen nennen. Das haben wir vorher auch gesagt. Es gibt ganz viele Organisationen, die sind schrecklich in ihrem Umgang mit Spielern, in ihrer Ideologie. Das ist eine Vollkatastrophe und ich würde sehr gerne bei vielen auch einfach hingehen, den Schlüssel in die Tür abschließen und nie wieder aufmachen. Aber wir brauchen auch solche Organisationen einfach als Warnbeispiele, wie es eben nicht zu funktionieren hat. Und wir haben so viele tolle Talente in allen Games in, in, im Dachbereich und also natürlich auch international, aber für uns ist jetzt erstmal Dach wichtig. Ähm, die es verdient haben, dass die nicht nur in der EPF gut behandelt werden, sondern auch in irgendeiner Organisation und da sind wir, glaube ich, overall auf einem sehr guten Weg, ähm, weil die Spieler und Spielerinnen auch gelernt haben, nach Hilfe zu fragen, mhm. wenn was ist, wenn was ansteht und das ist, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist ein riesengroßer Skill zu erkennen, wo geht's gerade für mich nicht weiter, wo kann mir jemand helfen und auch die ganzen Leute, die es nicht geschafft haben, ich meine, wir haben jetzt viele Optionen, wir haben die die ähm, das Stipendium mit der Bahn jetzt gelauncht, wo wir 20 Ausbildungsplätze vergeben, wo jetzt auch nochmal sehr cooler Content kommt mit jemand aus der Bagel. Ich darf das noch nicht leaken, <lacht> ähm, aber das ihr eben. kennt die Person. habe das Video gestern gesehen, top und auch andere Influencer, die verstanden haben, wie wichtig so die Entwicklung vom E-Sports ist und dass man mit Leuten, die gerade in E-Sports reinkommen, wie jetzt zum Beispiel die DB, wir haben das auch mit anderen Partnern gemacht, die so merken, okay, wir wollen an die junge Generation dran, aber wir haben keinen Zugang zu denen. Wen suchen wir uns? Ja. Und das ist sowas, was die Politik zum Beispiel nicht hinbekommen hat in dem Vergleich. Und wenn du heute als Konzern oder als große Firma generell junge Leute brauchst, die halt offen sind, die schon ultra früh gut in Englisch sind, weil die halt auch in ihren Games auf Englisch kommunizieren, weil mhm. die am Computer gut klarkommen, weil die eine gute Auffassungsgabe haben, dann kommst du zu denen, die Zugang zu denen haben und, und bittest einfach um Hilfe. Auch ja. da hast du den Skill wieder. Und am Ende zahlt sich das aus. Und die Leute, die da mit reinkommen, die werden bei uns ja weiter auch in der EPF mit drin drinbleiben, im Rahmen des Stipendiums. Und wir begleiten die auf ihrem Ausbildungs- oder Studiumsweg. Ja, und das ist was, was andere nicht anbieten können. Und das hilft auch, die ganze Szene so ein bisschen zu stabilisieren, weil halt unsere Infrastruktur auch gerade bei Gehältern in kleineren Organisationen einfach nicht gegeben ist. Mhm. Und da ist das ein sehr gutes System, um den E-Sport stabil weiterlaufen zu lassen. Das ist halt unter Anleitung.
0: Die Entwicklung halt auch so ein bisschen voranzutreiben, weil ich, auch wenn wenn es natürlich immer noch Organisationen gibt, wo noch nicht alles läuft ne und äh, wo du halt sagst, es gibt halt schwarze Schafe, so es gibt halt Sachen, die definitiv nicht passieren sollten. Auf der anderen Seite seid ihr halt ein positives Vorbild. so Ich glaube, das ist was, was sehr wichtig ist, weil man halt bei euch auch sieht oder die Leute, die ich kenne, die mit euch zusammengearbeitet haben, Nehmen wir zum Beispiel die Cayman Brothers, ne? die haben sich ja. halt in eine sehr, sehr gute Richtung entwickelt einfach, wo man merkt, okay, das ist nicht nur in-game eine Entwicklung gewesen, sondern halt auch menschlich. so Die die Dinge, die du vorher schon angesprochen hast, die dir wichtig sind, wo du gesagt hast, ey, Spieler, sollten wir auch kochen und so, ne? irgendwo diesen Ausgleich finden. Das sind Dinge, die ihr ihnen ja auch mitgibt, weil es dann auf einmal Kurse gibt, die ähm, über Ernährung zum Beispiel gehen. Ich glaube, Sola ja. hat sogar Vlogs gemacht, wo es so um die Bootcamps ging. Die ja, das war ein,
1: in Österreich da. Ja. genau. Da habe ich auch die große Ehre gehabt, mit Sola Fußball zu spielen und hat Spaß gemacht, aber ich hatte leider am Ende keine Energie mehr, da ist er mir auf jeden Fall voraus. Ja, Solar ähm,
0: ist schon ziemlich gut in dem, was er tut.
1: Aber das, das ist halt genau das, was wir den Leuten halt zeigen wollen. Ne? Ernährung, Schlafen, ist das es ultra wichtig. Also wir haben immer noch Talents hier um zwei Uhr ins Bett gehen, wo ich dann auch irgendwann sage, so hey, hör mal zu. Wenn du das nicht hinkriegst, dann kriegst du es auch später nicht hin. Ich habe es jetzt mehrmals gesagt, dann musst du auch irgendwann mal den sauren Apfel beißen und die Förderung beenden, weil wenn du die gleichen Sachen ansprichst, die Leute immer noch keine Teams finden, irgendwo in ihrer Entwicklung stuck sind, mhm. dann war es das. Aber das ist ja so nicht so, dass wir die Leute dann fallen lassen. Die haben ja auch die Möglichkeiten, bei uns über so Stipendien Sachen weiterzumachen. Ja. Oder wir beraten die oder öffnen vielleicht mal über ein paar Kontakte den Einstieg in die Berufswelt, mhm. was andere halt nicht anbieten können. Und viele also ich würde sagen, fast alle, die heute für die EPF arbeiten, die haben auch die die Mission von uns verstanden. Und du kennst Moseting. Ich glaube, ja. äh, Chris ist so das EPF-Vorzeigebild. Der <lacht> schläft in EPF-Unterhose und mit Krawatte an. <lacht> ähm, aber er lebt das auch vor, all diese Werte. Manchmal mhm. ein bisschen zu viel, aber das ist auch, weil er ein sehr positiver, euphorischer Mensch ist. Ja. Ähm, aber er hat zum Beispiel auch für sich realisiert, in einem Top-Team arbeiten, als Analyst, als Coach, ja okay, aber das wird die nicht erfüllen. Und das ist halt, die Leute, die wir jetzt da haben, für die ist diese Spieler-Trainer-Karriere als Traum auch fair abgeschlossen. Mhm. Und die haben erkannt, dass die mit ihren Fähigkeiten auch gute Sachen bewirken können. Und und das ist mir ganz wichtig, dass all die Leute, die für die EPF arbeiten, auch diese Werte verstehen, mhm. ähm, weil sonst werden wir nicht glaubhaft, wenn wir das unseren Talenten vermitteln wollen. Und auch äh, jetzt mal mich ausgenommen, weil ich noch nie in einem kompletten Bootcamp mit dabei war in Österreich und immer nur kurz und dann halt mit Frau und Kind immer mit dabei. Mhm. Ähm, die Verantwortlichen gehen mit zum Morgensport und die sitzen bei den Essen mit dabei zu den Zeiten. Ja, und auch abends, wenn mal Activity ist, die spielen alle mit. Ja, Das ist so, du, du musst den Leuten das auch vorleben, das glaubt ja sonst irgendwann keiner. Ja, Deswegen gebe ich dann beim Fußball ein bisschen mehr Gas, bis ich keine Luft mehr habe, <lacht> wenn ich den Morgensport mal auslasse. Aber so dieses die, in dem allerersten EPF Bootcamp, wo ich war, hatte Jörg mich so ein bisschen ausgetrickst und hat so gesagt, so, ja, komm mal, guck dir das mal an. Und cooles Hotel, die Möglichkeiten drumherum. Dann hat er so, ja, und morgen um 13 Uhr hältst du so einen ja, so ein Workshop. Er sagt so, okay, cool, danke. <lacht> und dann habe ich mich halt mal mit den Spielern ausgetauscht, Spielerinnen. Und dann hast du vorne in der ersten Reihe Chris Würger sitzen. Frage, Frage, Frage. Jede zwei Minuten, ich du hältst jetzt mal den Schnabel. Ich möchte die Fragen von den Talents hören. Und das war sehr schwer, weil die sich nicht getraut haben, mich mhm. anzusprechen für manche Dinge. Und dann habe ich gesagt, so, okay, wir machen das jetzt anders. Wir gehen jetzt alle hoch an die Bar. Ich bestelle euch Kaffee, Kakao, was auch immer ihr wollt, Tee. Mhm. Und dann reden wir in einer anderen Atmosphäre. Cool. Ja, und dann erzählen die ihre Geschichten und sagen so, das ist schlecht bei mir gelaufen. Wie kann man das machen auch? ganz viele schlimme Geschichten aus der Female-Szene und da denke ich mir dann auch so, oh, okay, das hat, hat man so gar nicht auf dem Schirm mhm. und das ist schlecht, dass wir jetzt nicht auf dem Schirm haben. richtig Also ich habe sehr schnell den Nied erkannt, dass die Tenants sehr viele Probleme haben und auch in den Organisationen und auch bei Organisationen, wo sie gern wären, gar keine Anlaufstellen haben, keine Unterstützung kriegen und so habe ich mich nach und nach immer mehr Richtung EPF orientiert, mhm. ähm, bis es dann final geklappt hat.
0: Es wundert mich, dass du kein Support-Main bist. Du redest so oft darüber, so Leute zu supporten und dass sie so ein bisschen Probleme haben und dass man die begleiten muss oder ein positives Beispiel sein muss. Ich und so. kann
1: nur einfache Champs spielen. Also wenn wir <lacht> Support spielen können, das würde ich in Support spielen. Ich würde wahrscheinlich auch eine Morgana hinkriegen. Ja. Aber alles andere ist,
0: wäre wild. Ich bin sehr gespannt, wo das noch hingehen wird. Ich habe das Gefühl, das ist eine sehr, sehr gute Richtung, in die es sich entwickelt. Und ich glaube, ihr leistet ja. eine sehr wichtige Arbeit, weil Allgemein die Leute so ein bisschen an die Hand zu nehmen, eine Vorbildfunktion zu haben, eh immer wichtig, so richtige Werte zu vermitteln, auch unfassbar wichtig, aber gerade was auch so Gleichberechtigung angeht, ne, was so die Möglichkeiten angeht, die Spieler und vor allen Dingen Spielerinnen haben, so in der gesamten Szene, Anlaufstellung äh, etc., da muss noch sehr viel getan werden, ich glaube, das wissen wir beide sehr gut, weil wir halt, und du vor allen Dingen noch mehr als ich, viel mehr in der Szene drinstecken, als man das von außen vielleicht sieht, aber ich bin trotzdem sehr glücklich, dass es jemanden gibt, der ready ist, so diese Steps zu machen. Und der es auf jeden Fall probiert. Und ich glaube auch, wenn man dir so ein bisschen zugehört hat, kriegt man dafür ein ganz gutes Gespür. Wem würdest du denn gerne zum Ende der Folge noch Danke sagen?
1: Also wichtigste Person ist erstmal äh, mein Sohn, der ja. mich jeden Tag dazu, beim Aufstehen dazu motiviert, einfach ein, ein guter Mensch zu sein und ein guter Papa zu sein. Und mhm. das ist auch meine Hauptaufgabe. Ähm... Deswegen, ich liebe ihn wirklich abgöttisch und das ist das Beste, was mir passieren konnte. Süß. Auch äh, großer Dank an meine Frau, die mich durch ganz viel dumme Situationen hin unterstützt hat und auch die als Nicht-E-Sportlerin verstanden hat, wie wichtig dieser Bereich ist, obwohl mhm. sie selbst ganz woanders arbeitet und auch äh, mir ermöglicht hat, dass ich das quasi am gewissen Punkt Vollzeit machen konnte und auch jetzt der Wechsel zur EPF, dass das so mitgegangen ist. Ähm, dann ganz wichtig, die Leute, mit denen ich Big aufgebaut habe, Yilmaz und Daniel, die auch heute noch da sind, äh, die also wirklich überragende Menschen sind, wenn es darum geht, äh, ein gutes Geschäft aufzubauen, ob, ohne auf die eigenen Werte oder auf gute Werte zu verzichten. Die sind, setzen sehr viel daran, dass äh, sich jeder immer wohlfühlt. Ähm, dann auch später Roman, der noch zum Big gekommen ist. Die ganzen Coaches, brauch ich nicht aufzählen. Danus habe ich eh schon... Äh, über einen grünen Klee gelobt und dass wir auch immer so bleiben. Ich bin sehr froh, dass das ein guter Freund von mir ist und äh, wem ich auch auf jeden Fall noch danke, ist, ist Jörg, der in mir das sieht, was ich selber eine Zeit lang nicht gesehen habe und mich auch dazu animiert hat, so ein bisschen aus dem Schatten rauszutreten und diese Generationen an die Hand zu nehmen und ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen führen, aber zu inspirieren. Ähm, ich glaube, ich könnte noch ganz viele mehr aufzählen. Das sind jetzt so die, die für meinen persönlichen Werdegang sehr, sehr wichtig waren mhm. ähm, und auch heute noch wichtig sind. Ähm, ja, und ganz großer Dank an all die E-Sports-Fans da draußen, die unsere Leidenschaft mitteilen und die so einen großen Mehrwert haben, auch wenn es oft vielleicht nicht rüberkommt, dass diese ganze Szene überhaupt existiert mhm. und bleibt
0: bitte so, so positiv, wie ihr seid. Das kann ich nur mitgeben ne? oder da kann ich nur mitgehen, wenn man so möchte. Ne? Bleibt einfach großartig, wie ihr seid, auch an die Leute, die zuhören und äh, die den E-Sport und so unterstützen. Und du natürlich auch, Lenz, ne? bleib so, wie du bist, beziehungsweise ändere das dich gerne war. weiter in eine positive Richtung, wenn du das möchtest. Ne? Ähm, ich finde, das war ein sehr schöner Talk. Ich danke dir vielmals für die Einblicke und auch so ein bisschen für so ja diese die Werte, die du so ein bisschen versucht hast mitzugeben. Ich glaube, die sind sehr wichtig. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut, das auch mal zu erwähnen. Insofern, danke, dass du da warst. Na, danke euch fürs danke, Zuhören. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne wieder, jederzeit. Ähm, gerne euch, äh, gerne, genau. <lacht> danke euch <lacht> fürs Zuhören. Und äh, dass ihr bei der Folge wieder dabei wart. Wir sind uns in der nächsten Folge wieder. Ich wird eine kleine Community-Folge, da hören wir uns ein paar ganz besondere Geschichten an, also hört auch da gerne wieder zu. Ansonsten war es es für heute. Habt noch einen wundervollen Tag. Du auch, Lenz. Na? Und, Gleichfalls. Äh, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Bart. Ciao, ciao. Alles gut.